0: Amada, está chegando o dia onde nós vamos estar juntinhas adorando ao Pai. Que alegria. Tivemos esse momento de adoração, de louvor ao Senhor. E queremos continuá-lo adorando com a nossa vida, com o nosso coração e com tudo que nós temos. Por isso que esse momento de dízimos, de ofertas, amada, a gente faz com muita alegria. Com muita alegria, sabendo que verdadeiramente o Senhor ele é muito bom, queridas. Então, estamos vivendo um momento muito especial de atos dos apóstolos. Onde eu e você continuamos escrevendo essa história linda, sabemos que nesse tempo e que em todo o tempo, mas especial agora, nós sabemos que muitos têm para dar e outros precisam e necessitam pedir, sabemos que Deus quer tratar com o teu coração e com o meu, na generosidade e sabemos também que o Senhor também quer tratar com o teu coração e com o meu, se nós necessitarmos pedir, Sabemos que o Senhor quer que nós vivamos como uma irmandade mesmo, irmãos em Cristo Jesus. Que possamos abençoar a vida dos, uns dos outros, sabendo que nunca nada nos soltará, porque o Senhor é o nosso pastor, queridas. Como é bom poder dar e abençoar. E nós fazemos isso com muita alegria. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos e a confiar em Deus. Entre na presença de Deus, confiando que Deus já ouviu o teu clamor e que Deus já viu você as suas necessidades senhor nós queremos agradecer pela tua bondade pela tua misericórdia que se renova cada manhã queremos pai nos alegrar com o senhor pai pelo prazer e pela alegria que nós temos de confiar no nosso pai um pai que é vivo um pai que é presente um pai que cuida um pai que em todo tempo em toda hora senhor se movimenta em nosso favor nós queremos trazer a tua presença nessa terra senhor e hoje neste momento fazemos com muita alegria entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos, de depositando o Senhor, primeiro lugar diante do teu altar, o nosso coração Senhor, e sabendo Jesus, como é bom viver um dia de cada vez, sendo cuidada pelo nosso amado pastor, o nosso bom pastor Senhor, queremos entregar a vida dos teus filhos, aqueles que têm negócios, que o Senhor os prospere, Senhor amado. Que o Senhor os abençoe, que eles possam viver milagres do Senhor, Pai amado. Que o Senhor venha transbordar os seus celeiros. Que o Senhor venha abençoar as suas contas, que eles possam pagar todas as contas em ordem, Pai. Que o Senhor venha zelar pelo teu bom nome, pelo nome deles também, Senhor. Que o Senhor abençoe cada família, Senhor, que está nos ouvindo agora. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre elas, ó Pai. Pai, e que em nome de Jesus Cristo, elas possam verdadeiramente experimentar do cuidado do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai amado, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, querida. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.
1: Quão amáveis são Os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira E desfalece Pelos teus atos O pardal o casa. Adorin, ninho para si eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu, e Deus meu. Pois o só dia, é, Senhor, nos teus atos Vale mais que mil O pardal encontrou casa E a andorinha mil para si Altar Senhor, Rei meu e Deus meu, eu encontrei Teu altar, Senhor, Rei meu e Deus meu, eu encontrei Teu altar Senhor, Rei meu e Deus meu, eu encontrei Teu altar e Senhor rei meu e Deus meu.
0: Queridas, eu queria compartilhar com você algo, uma experiência secreta. Isso mesmo, uma experiência secreta. Eu tenho certeza que você também tem uma experiência secreta para compartilhar comigo. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Nesse texto de Mateus, capítulo 6, no verso 6, que diz. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ô oh, palavra gloriosa. Nós vamos orar sobre esta palavra também. Pai, nós queremos te bendizer, Queremos te louvar pela tua... Tua palavra, está escrito que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou, Pai. Queremos e desejamos ter uma experiência secreta com o Senhor, Pai. Por isso, nessa tarde maravilhosa que o Senhor preparou para nós, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração e que nós possamos dizer sim, Senhor. Queremos mudar os nossos hábitos, queremos, Pai amado, priorizar o Senhor, não só de lábios, mas de verdade, Senhor. Queremos ter experiências secretas com o Senhor Pai. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Amém. Aleluia. Eu quero lembrar você onde que nascem as suas decisões. Ou seja, aonde deveriam nascer as nossas decisões. Eu quero que você pense agora, quando você vai tomar uma decisão, como é que você toma uma decisão? De repente, você sai tomando decisões, você consulta alguém, você consulta algo, como que você faz? Jesus nos ensina a fonte de toda a riqueza, a verdadeira riqueza, a sabedoria, as boas decisões. As nossas decisões devem nascer do amém de Deus. E para nós termos o amém de Deus, nós temos que ter esse momento secreto com Deus. Nós devemos tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Nós devemos tomar decisões ouvindo o amém de Deus. Sabe, é interessante como... Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. É muito interessante, amados. Eu não sei você, mas esses dias, na quinta-feira, eu tive dois cancelamentos de duas, do, duas atividades que eu teria, dois, uh, dois discipulados que eu teria. E aí eu, eu falei para o meu esposo a respeito de nós nos retirarmos, então, na quinta-feira, sexta-feira era a nossa folga, e aí no sábado a gente voltaria. E ele disse que ele não podia ir, porque ele tinha várias atividades no INSEC na sexta, mesmo que era a nossa folga, no sábado. E eu falei, mas você permite que eu vá? Ele falou, sim, eu permito. E aí eu arrumei as minhas coisas, deixei tudo arrumado, tudo pronto, para que na quinta-feira eu tivesse uns dias tranquilos e saindo dali. E foi tão interessante que na sexta-feira de manhã eu acordei, dobrei meu joelho e fui falar com o pai, porque antes eu não tinha falado com o pai. Eu tinha falado com o meu esposo da minha intenção. E não tinha nada demais o que eu faria. Eu me retiraria para um outro lugar para descansar. Mas ali, quando eu falei com o meu pai, o meu pai disse ao meu coração que eu não deveria ir, que eu deveria ficar. Sabe, na hora eu fiquei triste, porque a minha vontade era ir passear. Mas por algum motivo, o meu pai, que é o teu pai, disse, não, fique aqui. E é interessante, né? as coisas já estavam prontas, mas quem mandou eu arrumar todas as coisas sem falar com meu pai? Sem estar no secreto com ele e ouvir a voz dele? Às vezes, a palavra de Deus diz que nós fazemos planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, eu não fui, desarrumei as coisas, fiquei triste, um dia lindo de sol, uma quinta-feira linda de sol, uma sexta-feira linda de sol, um sábado lindo de sol, o meu esposo trabalhando. E aí eu vi que era algo maior que eu esperava com o Pai. Então eu quero dizer para você que tomar decisões, as melhores decisões e receber o amém de Deus é a melhor coisa que tem. Mesmo que nós não compreendamos, mesmo que a gente ache nada demais. Mas o Pai sabe de todas as coisas e por que ele achou que eu não deveria ir, não é? Então eu quero compartilhar a respeito disso, que as nossas decisões devem nascer do amém de Deus tá? Então, diga assim comigo, oração é uma experiência secreta. Você quer ter experiências secretas? Ore, busque o teu pai. Jesus sempre sabe o que ele fala e quando ele diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e estar em secreto com o nosso pai, é porque é algo de muito bom, o pai quer falar conosco, o pai quer nos ouvir, o pai quer nos sarar, o pai quer nos libertar de cativeiros, libertar de situações que a gente não vê o perigo, eu não vi perigo nenhum, mas vai saber amados, eu não conheço, eu não sei o dia de amanhã, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E como o Pai Ele nos ama tanto, em Provérbios 1:7 diz assim. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vou falar de novo. O temor do Senhor, ter temor do Senhor é o começo do saber ou é sabedoria. Mas aqui está escrito que os loucos, que não é o nosso caso, nós não somos loucas. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabe, nós estamos falando de mulheres que têm buscado a presença de Deus. De mulheres que têm escolhido, tomado decisões de caminhar dia após dia e tomar atitudes que venham glorificar o nome do Pai. Uma mulher que diz ser cristã, uma mulher que diz ser de Cristo, ela não toma decisões voltadas por si mesma mas ela busca no Pai, e é sobre isso que nós vamos falar nesse dia, que o Senhor preparou para nós. Provérbios capítulo 2, no verso 1 a 5, diz assim, Filho meu, se aceitares, olha a condição, eu acho lindo, eu gosto muito de ver esse ser, eu, eu presto muita atenção nessas condições que aparecem na palavra de Deus, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, guardar com você os mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinarem o coração ao entendimento, ou seja, para tudo. Se você aceitar aquilo que o Pai está falando, tem, existem alguns movimentos aqui que me chamam muita atenção. Diz a respeito que primeiro eu devo esconder os mandamentos de Deus aqui no meu coração. E diz também que eu tenho que estar atenta à sabedoria que vem de Deus. Que eu preciso inclinar os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E diz também a respeito que o meu coração também deve estar aberto ao entendimento que Deus vai me trazer. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz... Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares Até lembrei, quem que já não brincou daquele é, de, de buscar o tesouro? Nossa, quando a gente era criança a gente ficava feliz demais Porque você ia buscar o tesouro, era uma coisa preciosa E você corria e se forçava ia embaixo de caminho, subia na árvore, ia num monte, num morro, não sei Mas você se virava se nós buscarmos a sabedoria de Deus como se a gente buscasse prata ou ouro, percebe, exige esforço, exige movimento, exige disposição. Se nós fizermos isso, nós encontraremos sabedoria, o Senhor nos dará entendimento, mas para isso a gente precisa fazer alguns movimentos, inclinar o ouvido, parar tudo. Então aqui... É interessante que diz a palavra de Deus, se nós buscarmos dessa maneira, como se busca a prata, como se busca tesouros, escondido a procurares. Então, atenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Sabe que nós temos sede de buscar? De buscar esse entendimento que vem de Deus, essa sabedoria que vem de Deus. Que a gente tenha esse desejo, essa sede maravilhosa de buscar isso. Que a gente se lembre daquela brincadeira de busca o tesouro mesmo. E que a gente pague esse preço de se dispor o coração, de ficar ali horas ouvindo a Deus até que Deus fale conosco. Que a gente busque na palavra, entendimento, compreensão, até que Deus fale conosco. Que nós possamos verdadeiramente ter essa sede de buscar sabedoria e entendimento em Deus. Porque nós precisamos do amém de Deus, amados. Não podemos tomar decisões sem o amém de Deus. Aliás, poder nós podemos, não devemos tomar. Não devemos tomar. Vamos continuar aqui. Em Provérbios 2, 6 a 10, diz assim. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Você sabia disso? Ele tem a verdadeira sabedoria para você. Você que tem buscado esse caminho de retidão. Esse caminho que agrada o coração de Deus. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas. Porquanto, a sabedoria entrará no teu coração. E o conhecimento será agradável à tua alma. Presta atenção. Como Deus deseja que nós sejamos mulheres sábias. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, destrói com as suas próprias mãos. A mulher sábia é aquela que escolhe, que toma a decisão de estar no secreto de Deus. E de ouvir de Deus essa palavra de sabedoria. E diz que Deus dá essa sabedoria. Essa sabedoria vai entrar no nosso coração. E o conhecimento será agradável para a nossa alma. Eu vejo tudo isso como um cuidado muito grande do Pai conosco. As riquezas de Deus devem ser cavadas no terreno da oração. <risos> Peraí, deixa eu tomar uma água, eu lembrei de uma coisa legal. Como um bom pentecostal, a gente gosta do fogo, e a gente usava um termo que a gente devia cavar, ou seja, buscar buscar mais da presença de Deus, e é tão interessante isso, amados, que aqueles que buscam, aqueles que querem mais da presença de Deus, eles não se cansam, cada vez mais eles desejam, eles querem conhecer aquilo que Deus tem para suas vidas, aquilo que Deus quer usá-los, como Deus pensa, como Deus é. Então as riquezas de Deus devem ser cavadas no terreno da oração, quanto mais nós orarmos, Deus revelará suas riquezas para nós, ele vai revelar o seu coração, ele vai re revelar os seus planos, é maravilhoso demais, eu quero muito, muito, quando eu estava preparando essa palavra, eu pedi pra, por mim e por você para que tenhamos experiências secretas com Deus através da oração. Que nós sejamos marcadas com novas experiências e quando nós voltarmos você nos procure e fale assim, olha, eu quero contar um testemunho de uma experiência secreta que eu tive com Deus. Que você me procure e fale, eu também tenho uma experiência para contar secreta com Deus, porque Ele tem para te dar. Deus abre, abre o nosso entendimento, Deus revela a sua verdade, a minha mãe era analfabeta e quando minha mãe teve encontro com Jesus, ela pedia dia e noite, todos os dias para que Deus desse a ela a capacidade dela ler a palavra. Ela era dona do terreno de Umbanda. E da mesma forma que ela trazia aquelas pessoas para ler, agora ela queria pregar o Evangelho, mas ela não sabia ler. Então essa mulher começou a criar calos nos joelhos de tanto orar. E falar assim, eu soube, leram para mim que Deus dá sabedoria, que Deus dá entendimento. Por que, que Deus não me daria as palavras? E aí ela descobriu em João 17 que Jesus disse assim, o Senhor me deu as palavras. E ali Deus abriu o entendimento e ela começou a juntar as sílabas, pedacinho por pedacinho. E daqui a pouco ela lia as palavras, depois ela lia as frases e depois essa mulher se tornou uma missionária e muitas almas se renderam a Jesus e aquele lugar foi separado como uma casa de oração. Sabe por quê? Pede sabedoria, o Senhor vai te dar. Pede entendimento, Deus vai te dar. O nosso Deus é o Deus do impossível, amadas. Ele pode fazer. E quando ele vê que esse pedido, esse clamor vai glorificar o nome dele, pode ter certeza que Deus te dará. Pode ser impossível para você, mas para Deus não é. Essa mulher em secreto, ela pedia, ela teve as experiências mais lindas no secreto de Deus. E viveu de uma maneira linda para Deus até os seus últimos anos de vida. E eu tenho certeza que Deus tem coisas lindas e maravilhosas para a nossa vida também. Então eu quero é, dizer para você que cavar implica em serviço, que é o significado de culto. Cavar, buscar ainda mais, eu, quanto mais eu busco, mais eu tenho vontade de servir. Quanto mais eu busco, eu me lembro que Jesus era o modelo de um homem que servia. De um homem que servia a Deus, de um homem que servia aos homens como para o Senhor. Quanto mais eu cavo na presença de Deus, na sua palavra, quanto mais eu oro em secreto, eu tenho a convicção e a experiência linda de que Deus me chamou para servi-lo. E eu quero que você saiba disso, como é melhor ser, servir do que ser servido. É muito bom. Vamos continuar. Serviço excelente, disciplinado e regular. Sabe, eu quero dizer desse serviço excelente, disciplinado e regular. Oração. Precisa ter disciplina. Se realmente ele é o primeiro na tua vida, por que não ocupar o primeiro lugar no seu dia? Disciplina é algo fundamental para sermos abençoados, amado. Nós precisamos ter disciplina. Separarmos um tempo todos os dias para estar com o teu pai, com o teu amado. Aquele que te ama muito aquele que quer te dar experiências novas, que quer revelar o seu coração, e quando a gente tem disciplina e envolve exatamente essa palavra que eu coloquei, uma regularidade, uma constância, você vai vendo que o teu relacionamento com o teu pai, cada dia vai ficando melhor. Isso a gente sabe, normalmente, aqui na Terra, é assim que funciona. Quanto mais nós temos um relacionamento com uma pessoa, cada dia vai ficando o quê? Melhor. A gente vai aproximando essa pessoa do nosso coração e nosso coração dessa pessoa. E nós teremos o quê? Prazer em servir. E eu quero tanto te convidar a você tomar decisões de escolher em primeiro lugar. No seu tempo, assim como você levanta. Mas eu levanto às quatro da manhã para ir trabalhar. Por que não levantar às três? Se você levantar às quatro para ir trabalhar, será que o seu Senhor não merece uma hora tua para você estar às três em pé, adorando ao Senhor, orando, colocando diante do Senhor a certeza e convicção de que o seu dia vai ser muito melhor? Porque Ele está à dianteira, Ele está à frente e Ele vai te dar experiências novas com Ele? Será que não valeria a pena você se abrir para tentar sobre isso? Então, eu quero dizer para você, separe esse tempo para você estar com teu pai. Oração, uma experiência secreta. Em Deuteronômio 28, verso 8, diz assim. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Experimente orar com a Palavra experimente declarar essa palavra aqui em oração, crendo, vou ler de novo, o Senhor determinará que a bênção esteja nos meus celeiros em tudo que eu colocar a mão e me abençoará na terra que ele me deu o Senhor, o meu Deus, faz a diferença ou não faz? Para isso, cada dia mais que você vai tendo contato com a Palavra de Deus, você vai conhecendo as promessas de Deus, você pode orar essa verdade de Deus. E você vai ter experiências maravilhosas com o teu Pai, porque Ele tem prazer em te abençoar. Provérbios 3,10 diz assim, E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, ou seja, quando você orou a palavra, você já creu que vai se encher os seus celeiros, vai se encher os seus lagares, então você faz o que? Você já levanta do chão a alegre e festiva que o Senhor disse, e o Senhor vai fazer, é isso, o Senhor vai fazer. Como não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Quantos e quantos testemunhos eu teria para contar aqui para vocês do que Deus já fez, do que Deus tem feito na nossa vida, do que Deus tem promovido, vocês têm ouvido bastante a respeito do inseque o que Deus tem feito, amados. Ele faz, Ele faz. Salmo 1, verso 3 diz assim, Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, a tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe, eu fiquei pensando nessa árvore que está escrito no Salmo 1. E diz que essa árvore ela estava bem pertinho de ribeiros de água. E tudo que está sendo regado pela água, tudo que está ali próximo, o que, que vai acontecer? Vai murchar? Não. Eu e você, se nós estivermos sendo regadas por esses rios de Deus, pela palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Cada vez mais nós estaremos o quê? Verdejantes, nós estaremos cada vez mais alegres no Senhor, festivas no Senhor. Diz a respeito dessa árvore, e eu lembrei muito de uma situação, quando a gente era pequeno e a gente andava no meio dos matos, ali no, onde eu morava, e eu andava com os meus irmãos, eu tenho três é, dois homens e, e eram duas mulheres. Uma já faleceu. E a gente ia pegar goiaba, a gente ia pegar maracujá, a gente ia pegar tudo isso. E era bem assim, não sei se vocês conhecem Riacho Grande, Vila Toso, que é onde eu morava. E tinha aquela represa ali e aquelas árvores estavam ali. Então, sempre tinha fruto, sempre tinha... porque Uma árvore que está regada por ribeiros ali, por águas, ela sempre está verdejante. Pode vir a tempestade, pode vir. Ela sempre está verdejante. tem tempo, lógico, tem as estações sim, mas ela sempre está ali e aqui nós vemos que eu e você se nós estivermos grudadas na videira verdadeira, pode ter certeza que nós seremos exatamente como essa árvore aqui plantada, nós vamos dar fruto todo quanto ela faz será bem sucedido, você crê nisso? tudo que você fizer, você será bem sucedida, tudo por quê? Porque eu e você, se nós cremos na palavra de Deus, nós vamos fazer o quê? Fazer o que a palavra do Senhor diz. Nós vamos ser regada pelo quê? Pelos rios de Deus, pela palavra de Deus. E o que vai acontecer? Nós seremos bem sucedidos em tudo isso que nós fizemos, amados. Deus tem compromisso com a, tua, com a sua palavra. Creia nessa verdade. Preste atenção, você como árvore. E eu quero que você preste atenção. Ó. Como e olha que detalhe interessante. A árvore, ela tem raiz, flores e frutos, tudo bem? Esse é o conceito de árvore? Sim. A vida da árvore, sabe onde que ela está? Ela está naquilo que não é visto. A vida da árvore está naquilo que não é visto. Ela está lá na raiz que está embaixo da terra, no interior, no secreto. A vida da árvore não está em cima, a vida da árvore está embaixo. Está no profundo, está naquilo que não é visto por ninguém. A vida, nossa vida de mulheres deveria estar exatamente no secreto de Deus naquilo que não é visto, amados porque é lá no secreto do Pai que eu recebo tudo o que eu preciso Todos, tudo aquilo que é necessário que eu aprenda tudo que eu preciso para viver uma vida cristã que vale a pena ser vivida eu vou encontrar aonde? na presença de Deus e na sua palavra é lá no quarto secreto que eu fecho a porta aonde eu estou com o Pai é lá que eu recebo todas as vitaminas, as proteínas tudo aquilo que é necessário que eu me levante na força e no poder de Deus, é lá que eu vou encontrar isso, é no secreto, o culto é maravilhoso, cultuar a Deus é um presente, é uma dádiva do Senhor, quantos não gostariam de vir a uma igreja e adorar ao Senhor, mas isso é só uma consequência, porque uma vida em secreto vai além do que a igreja, uma vida em secreto não tem limites amados, ela vai estar aonde o pai quer te levar, ela vai promover experiências gloriosas com o Pai. Experiências que ninguém vai entender nada. Assim como a árvore, que ninguém entende como que uma árvore num tempo tão ruim, ela não se depredou, não caiu. Como que ela há tantos anos aqui, ela ainda continua dando fruto, ela já está velhinha. Porque ela está lá no secreto, nas suas raízes recebendo aquela água fresquinha está sendo alimentada, todos os nutrientes que ela precisa a sua seiva está recebendo tudo, tudo que é necessário e isso não para nela, percebe? ela vai dando folhas, ela vai dando frutos e esses frutos, ela não se alimenta dos frutos que ela dá mas esses frutos abençoam outras pessoas que passam ali como eu os meus irmãos que pegavam maracujá, a goiaba que pegavam isso e aquilo, assim a é minha vida é a tua se nós estivermos no secreto com o Pai, nós vamos receber algo tão profundo que não para em nós. Nós vamos receber sabedoria, conhecimento, graça, amor, misericórdia, piedade, tantas coisas boas que não para em nós. Que outras pessoas serão abençoadas porque eu e você escolhemos cavar no secreto. Nós escolhemos buscar, não andar na superfície, mas ter uma vida de intimidade com Deus. Com profundidade. Assim como essa árvore do Salmo 1. A vida da árvore está naquilo que não é visto. No secreto, no interior. A minha vida e a tua vida. O que nós vamos fazer fora, isso apenas é um reflexo do que eu vivo lá com o Pai. Guarda isso no teu coração. Como viver essa vida natural? Viva como filha. Você é filha. Mateus 6,6 6 diz... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa palavra quarto significa o Tameion. Que é uma dispensa em grego. É o lugar onde, sabe, as tralhas são colocadas. É o lugar onde muitas pessoas colocam ali, jogam, ou como se fosse um porão. Ou até mesmo dispensa, que às vezes colocam até comidas, guardam alimentos. É um lugar para isso. É um lugar separado para isso. Presta atenção. Em Mateus 6,6, o Senhor nos convida a olhar para essa dispensa como se nós olhássemos para dentro de nós. E talvez venhamos a achar um vazio, ou então muito lixo. Por isso que Jesus, ele fala assim, em secreto. Em secreto. É o tamion que ele quer. Ele quer verdadeiramente que você olhe para esse espaço que está dentro de você. Essa dispensa, esse lugar que você jogou um monte de coisa lá, fechou a porta para ninguém ver. Ele quer passear nessa tarde nesse tamion. Ele quer passar essa tarde, talvez nesse vazio que você fechou a porta e falou, tá tudo bem, tá vazio. Ele quer encher. Ele quer encher essa dispensa da presença dele, amados. Ele deseja isso. Ele quer nos ajudar a limpar essa bagunça, se tem um monte de bagunça aí dentro do teu coração, da tua alma. Um barulho intenso sendo feito e você não consegue entender. E ele quer dar um novo significado para sua vida. Um novo significado para este lugar. Sabe, eu sei que tem muitos programas aí. Eu gosto muito de, quando eu tenho um tempinho, ver aqueles programas que diz de, de coisa de casa. Sabe para deixar a casa bonitinha? Arrumadinha, um vasinho que você pega assim, uma, uma, uma garrafa, você coloca uma florzinha, uma margarida, uma coisa assim. Eu amo essas coisas. E tem aí alguns programas da GNT que falam sobre... É que eu ia esquecer agora o, do, dos nomes. Mas fala exatamente daquela pessoa que vai lá na sua casa. E você a procura para colocar em ordem a bagunça. Sabe? Às vezes eu olho para aqueles quadros e falo... Ah, como alguém consegue viver desse jeito? Mas consegue. Isso é só uma bagunça fora. Aí ela pede ajuda para alguém lá da TV. E lá na casa dela é explicar para ela como fazer. Agora... Eu estou falando para você agora que Deus está falando assim. Eu quero te ajudar. A colocar ordem nessa bagunça aí de dentro. Eu quero te ajudar a ficar limpa. Bonita. Sabe, sempre me falaram a respeito de fazer muitos programas para as mulheres aqui na igreja. A respeito de beleza por fora. E eu tenho uma certeza de uma coisa. Eu não fui chamada para isso. O Senhor me chamou para cooperar, para sermos lindas por dentro, porque se nós somos mulheres lindas por dentro, edificadas por dentro, amada, a beleza vem para fora, com certeza você vai ser muito mais linda do que você era, e nessa tarde Deus quer te ajudar a limpar essa bagunça que está aí, essa sujeira que está aí, Deus quer limpar pela sua palavra, Deus quer me lembrar, ah, lembrei agora gente, Ó, <risos> chama Santa Ajuda. É um programa que se chama Santa Ajuda, olha só, Santa Ajuda, para limpar para fora. Agora eu quero dizer para você que o Senhor, esse nosso Pai, quer te proporcionar uma tarde onde Ele quer limpar, deixar brilhando e parecido com Ele. Você vai rejeitar uma ajuda como essa? Aquela ajuda da TV é só por fora, é o ambiente da casa. Mas essa tarde é uma proposta interessante, é organizar o que está bagunçado aí dentro. É limpar tudo aquilo que está sujo. É entrar onde você nunca deixou ninguém entrar. É nesse tamanho que Deus quer entrar hoje. É nesse lugar, nessa dispensa que você disse assim: Olha, Senhor, pode ficar na sala, na cozinha, no quarto. Mas, aqui não. Aqui eu quero continuar fazendo do meu jeito. Ele quer hoje que você dê esse lugar para Ele. Ele quer todo o seu coração todo. O Senhor, ele, ele diz, fecha a porta e ele diz assim, conversa. Conversa com o Pai. Conversa com o Filho, conversa com o Espírito Santo. O Espírito Santo leva as nossas orações, a nossa conversa para Jesus Cristo, o intercessor que está do lado do Pai. Então, quando eu converso com o Espírito Santo, eu já sei que o Espírito Santo está falando com Jesus. Está falando, e Jesus está falando com o Pai. Ele passeia por meio do nosso coração, procurando os tameions do nosso ser. O nosso coração está como a ocupação, esperando talvez por um milagre. Tem certas partes aí do teu coração que talvez esteja esperando por milagre, só que você não fala para ninguém. Eu quero dizer uma coisa, assim como as pessoas aqui nessa terra, que pedem lá a santa ajuda, você também tem que pedir ajuda para você ser limpa por dentro. É lindo, o Espírito Santo de Deus, Deus, ele é um gentleman, eu digo. Ele não invade. Às vezes eu falava assim, por favor, invade, Senhor. Aqui meu coração e faz tudo o que o Senhor quiser. Ele não invade. Ele é um gentleman. Ele fala assim, Marília, você quer que eu limpe essa área aqui? E aí eu escolho sim ou não. Se você quiser continuar se enganando, suja, bagunçada, nem aí, você tem todos os direitos. Mas posso te dizer... Vale a pena, vale a pena você dizer, Senhor eu quero, eu quero viver isso que o Senhor está falando para mim que é possível viver. Eu quero que o Senhor coloque em ordem toda a minha história e Ele vai fazer, Ele vai fazer. E aqui diz assim, Efésios 3,12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então a confiança. Eu sou filha, não sou intrusa, eu passo a entrar certa que o pai vai me acolher, tenho acesso ao tamion, você entra como filha, e como filha, eu não sei você, mas como filha eu entrava na, minha, na casa da minha mãe, eu não falava, mãe, eu vou hoje aí, mãe, não sei o que, eu entrava, eu abria a geladeira, eu falava assim, nossa mãe, faz aquela carne assim, assim, assim. mãe, faz aquele bolinho de fubá para me tomar um cafezinho gostoso, como filha. Entra na casa, entra, entra, entra na presença do teu pai com confiança de que o pai está ali para te acolher. Ele não vai colocar o dedo na tua cara, mas ele vai te acolher, ele vai te instruir, ele vai te ensinar e ele vai te exortar, te animar naquilo que você precisa ser animada. Natural como era desde o início, a oração deve ser uma experiência antes de tudo secreta. A igreja ela procura métodos mais aperfeiçoados. Deus procura homens mais aperfeiçoados. Essa frase é de inbound. inbound. Acho que é isso, hein, gente. É mais fácil encher a mente do que preparar o coração. Sim ou não? Você enche a mente com um monte de coisas, gente. Você enche a mente de coisas que você lê, de coisas que você ouve, de programas na TV. Você enche a mente de coisas no computador. Mas o coração... 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Tiago 5,16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E nós temos um modelo, Paulo, o apóstolo Paulo. Todo mundo achava que ele era o bambambam, bam, bam, né? Mas ele sabia o momento que ele precisava de oração. E eu e você precisamos saber exatamente o momento que nós precisamos de oração. Romanos 15,30 diz... O apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. E também pelo amor do Espírito que luteis juntamente comigo nas orações. Adeus a meu favor. Nós precisamos ser humildes e dizer, eu estou precisando de ajuda, me ajudem em oração. Muitas vezes a gente não tem força nem para orar, amados. E a gente precisa pedir para as pessoas, me ajudem em oração. Outro exemplo que ele deixou também é 2 Coríntios 1, 11. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. 2 Coríntios 1:11. 11. E para encerrar, Lucas 18, 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer eu quero te convidar a ter uma experiência secreta através da oração. Eu quero te convidar a se permitir que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus entre no seu tamion e que se tiver bagunça ele possa colocar tudo para fora, arrancar, levar embora. Se estiver sujo, se tiver pecado que você possa confessar para ele, para que tudo fique muito limpo e que cada dia mais você possa ser parecida com ele. Eu quero que você feche os teus olhos aonde você está agora. Talvez você esteja nos ouvindo pela primeira vez. Eu quero dizer também que Deus preparou esse momento para nós estarmos juntos. E eu quero dizer para você, querida, ou se um querido estiver também do seu lado, seja muito bem-vindo. Hoje Jesus pode entrar no seu coração também, basta você acreditar que Jesus ele te ama muito e que não tem outro caminho para ir até o Deus Pai se não for através da pessoa de Jesus Cristo, somente ele é o caminho, somente ele é a verdade, a palavra de Deus é de Deus, é a verdade e ele é a vida e ele deu a vida dele por amor a você. E se hoje você crer no que eu estou dizendo e você desejar mudar a história da tua vida, você desejar falar, chega de andar sozinho. Eu quero que Deus, Ele venha guiar os meus passos. Hoje mesmo, Ele entrará no seu coração. E Ele promete, nunca mais eu vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Então, se você deseja isso, que você fale com a sua boca, é necessário está escrito na palavra de Deus, que é necessário que nós falemos com a nossa boca, confessemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, eu vou fazer uma oração. E se você desejar, faça junto comigo. E logo depois que você fizer essa oração, aqui do lado tem um telefone. Que você deve, por favor, nos procurar. Nós teremos a Elaine que terá prazer de te acolher. E nós queremos ter um momento com você, se você permitir. De uma hora por semana. Para te ensinar a palavra de Deus. Porque hoje você está nascendo de Deus. E quem nasce de Deus ainda é um bebezinho na fé. E precisa de alimento. Ore assim comigo. Ore crendo. Crendo que Deus já ouviu a tua oração. Senhor nosso Deus e Pai. Nesta tarde eu tomo a decisão de reconhecer que o Senhor é Pai e eu quero ser filho ou filha. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas que o Senhor ressuscitou. E eu quero te pedir, perdoa-me, Senhor, os meus pecados... E eu quero pedir ao Senhor hoje, que o Senhor venha entrar no meu coração e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, escreve o meu nome no livro da vida eterna em nome de Jesus, amém, aleluia, hoje mesmo, o Senhor já entrou no seu coração, e você é uma filha amada, e você que já é filha, mas o seu coração quer, deseja ser limpo, você sabe que tem um tameion aí, que está escondido, tem muitas bagunças aí, hoje o Senhor quer passear no seu coração, e Ele quer limpar o seu coração, ore comigo assim, Pai, eu quero muito te agradecer pela tua presença e pela tua palavra. Eu desejo que o Senhor venha limpar, Senhor, o meu tamenhon. Que o Senhor venha tirar toda a bagunça para fora, Senhor. E que o Senhor perdoe os meus pecados, Pai. Eu quero viver uma nova história, Senhor. Eu quero ter experiências secretas com Deus, Pai. Pois eu aprendi, Senhor, que a árvore ela é sustentada, ela é alimentada naquilo que ninguém vê. Lá nas suas raízes que estão embaixo da terra, é dali que ela recebe todos os nutrientes necessários para ela dar a, a folha, a flor e o fruto, eu também Senhor, eu quero ter experiências secretas com o Senhor, porque eu quero dar fruto, para que outras vidas sejam abençoadas pela minha vida, em nome de Jesus, amém, Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por todas essas vidas que nos ouviram nesta tarde. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.
2: I mm -hmm. Eu me rendo a ti perante os homens perante Te abraçar, Senhor. Te dar tudo que eu tenho.